0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，听众朋友们，大家好，这里是《回家之声》系列访谈节目。有人说，世界上最难走的路不在脚下，而在心中。今天我们邀请 James 来和我们讲一讲他在这条心路历程中发生的故事。James， 欢迎你做客《回家之声》，来和我们的听众朋友们介绍一下你自己吧
1: 。好，谢谢 Jenny 啊，主持人，谢谢啊，《回家之声的》的啊听众朋友，大家好，我是 James。嗯
0: 、来和我们介绍一下啊，你。是在怎么样的一个环境，在怎么样的一个家庭里面出生成长吧，让我们可以更了解你。嗯
1: ，啊，按现在时髦的话说呢，那我也是一个七零后啊，啊，大概是七五年，然后啊，我出生在啊东北黑龙江啊嫩江县啊有一个啊巴彦的农场啊，因为我父亲当时在那边当兵，我的母亲呢。啊，在五年多前呢，啊，也是啊，结婚之后呢，就到了东北啊，与他团聚啊。我是在东北出生的四川人
0: ，东北出生的四川人。那对于你的出生来说啊，整一个家庭是怎么样的一个状况
1: ？啊，因为我是呃、啊，我父母盼了五年出来的第一个孩子，又是个男孩，所以啊，其实是。挺宝贝的，嗯，而且呢，我当时出生的时候呢，啊，因着啊，当时的医疗条件不是特别好，我本身呢，啊，是一个双胞胎，那在我出生的那一天呢，啊，我的那个双胞的弟弟呢，啊，他出生了，但是呢，啊，没有他们，就是因为医疗条件不是特别发达呢，接生的那个啊，医务人员不是很年轻，才十九岁那个。刚毕业的一个学生，啊，所以呢，他不太懂，所以那个孩子就啊生下来，但是他们没有把他救出来，所以等于是我就是唯一一个存活的一个双生儿，嗯嗯
0: ，所以其实你生下来原本在母腹里面的时候是有一个同伴的，但是出生以后就是只剩下你一个了，这样
1: 。是的，嗯，其实这一点呢，呃，我是听父母说的。啊、呃嗯，但是啊、呃，越着随着时间的增长，哈、啊，随着我对自己的了解呢，我发现这个经历其实对我有很深的影响，因为我确实在心里头啊、呃，一直就有好像缺了点什么，所以我小时候呢，出生之后就特别难带
0: 。嗯，所以就是一方面，我想啊、呃，更多是在父母口中描绘一个小时候的你。成为你自己对自己认知的一部分，但是另外一方面，其实在，在、呃、啊这整一个事件里面，其实你是当事人，但是只不过你是那个出生的婴孩，也不是很能明白这件事情意味着什么。但是在你就是还很小的时候，在这个家庭当中，啊、呃、面对发生过的这个遭遇，你觉得对你自己有哪方面的一些影响？从你的自己的角度。
1: 我觉得从我自己来说呢，啊、呃，我就觉得第一呢，就是非常没有安全感
2: ，啊、
1: 嗯，因为啊、呃，我的生日也是我那个同胞弟弟的忌日，所以好像生命就在啊、呃、瞬之间啊一个前，一个一个,一个先后哈、啊、就有那么大的区别、嗯，所以我觉得很没有安全感啊。从小我就觉得很没有安全感，常常会怕呀、啊，常常会哭啊，啊，常常会闹啊。啊，好像啊，一下就会就很担心失去什么，好像非常的担心。嗯、我就有个很深的啊惧怕在我里面
0: ，对，嗯
1: ，很怕失去，嗯
0: 。那这种害怕失去，还有在关系里面的一个不确定，其实，在你成长的过程当中，啊、呃，会不会影响就是你如何看父母啊，或者是跟父母的一个相处呢？
1: 呃，其实我父母，嗯、呃，你可以想象嘛，因为五年之后都没要到孩子啊、嗯，第一个男孩，然后又是一个呃唯一存活的，我当时身体又弱，所以他们其实是啊、呃、对我倾注了很多的啊、呃、期待啊、呃、和爱心，嗯、呃，但是不知道什么原因，可能是这个里面的失落没有被满足，所以其实我就是常常的哭闹啊、呃，非常的难被安抚。从小就是哭得很厉害的一个孩子，嗯、对。嗯
0: ，那之后我也啊、呃、知道，其实不多久以后，你们家里面又多了一个弟弟，是吗
1: ？是啊、呃，两年之后呢，啊、呃，我弟弟出生了。啊、呃，我弟弟非常可爱，他的个性呢，我觉得真的是好像上帝又给了我一个、嗯、啊弥补的机会哈。啊、呃嗯，我觉得这个弟弟呢，他就长得就蛮壮，然后呢，我我好像从小啊，我就没有。特别把他当比我小的弟弟，我在呃好像知道不知道的呃那个过程中，好像就把他当成跟我一样大的弟弟，所以很多时候我并没有那么多的让着他，嗯、很多时候跟他争啊，跟他抢啊，我觉得某种程度好像也是在弥补我里面的那个缺失哈、哦。嗯
2: ，
0: 所以其实听得出来，你跟之后来到家中的这个弟弟关系也是蛮亲近的哈。
1: 非常的亲，啊，我这个弟弟啊，在我这个成长的过程中，其实是非常的爱我，嗯、呃，某种程度上，有的时候我跟他闹啊，跟他啊，跟他啊斗啊，抢啊，但是其实我心里头是非常的爱这个弟弟的。我们从小有时候打架啊，我从来就不忍心真的把拳头落在他身上，最多他怎么样招我、嗯，我基本上最多就是。把他摁在那儿，然后控制他，不让他打我就好了。即使如此，我也经常为了跟他打架，两的挨爸爸妈妈的打，挨管教。<笑>是啊<笑>
0: 、呃，那你们那时候现在变成了一个图画，一家四口啊、呃，两兄弟，爸爸妈妈。那个时候，你童年在东北的地方啊、呃，成长的那个环境是怎么样的
1: ？其实那个地方啊、呃，还是很美的。东北，我记得当时啊、呃，我们是在呃，这个是农场嘛，爸爸在部队，然后、啊、妈妈在农场的啊、呃、集体农庄工作，啊、呃，我们有很多的机会在野外玩啊、呃，玩泥呀、啊，抓鱼呀、啊，啊、呃，弄鸟啊，跟一大帮的小朋友到处撒野啊。那边东北就是、呃、很丰富嘛，瓢舀这个棒打那个嗯、呃，这个什么瓢舀鱼的地方啊、哦，很很丰盛的地方，嗯，嗯是。
0: 我也能，
1: 童年很美的。
0: <笑>我也能尝试想象那个画面啊，因为本来 James 跟我也是朋友，有一些机会我们去露营啊，到野外有他在，整个画面感觉就不一样
2: 了
1: 。<笑><笑>也还长大来着。<笑>
0: <笑>那你那个时候就在这样一个很宽广的一个图画里面啊、呃，成长之后有没有遇到比如说环境改变呢，或者是一些搬家的经历呢？
1: 呃，是有的，因为啊、呃，我们其实呢，啊、呃，因为我爸爸是在呃部队嘛，妈妈在农场，那么其实他们相遇的时间就比较少，一年就是只是呢假期相见啊、呃。另外呢，我们在那边有没有固定的一个居所，所以有时候会变动。啊、呃，最大的变动呢是呃八三年，那呃中国有个很大的裁军，让、呃、爸爸就啊、呃、为了我们能可能将来更呃更安全啊。呃，教育的机会更好啊，就带着我们回到四川，啊，所以啊、呃，因着那个当时呃，就是复员的军人特别多，所以那年呢，啊、嗯呃，分配也不是特别好啊、呃，因为我爸爸当时是啊、呃、营级的一个干部嘛，但是就分到一个他的老家的乡里面啊、嗯呃，所以对他来说是一个很大的落差啊、呃，我们就在不同的学校，就是呃村里的呀，呃乡里的呀，最后在镇里啊。啊，换了不同的很多的学校，嗯
0: ，但你记忆当中就是在这些环境转变，包括在学校之间你也需要去转换的时候，你记忆当中是怎么样的
1: ？呃，其实呢，呃，对孩子来讲还好哈，因为毕竟小，嗯、呃，但是我其实呃，我觉得有一个缺失就是，呃，朋友就没有那么亲密呃、嗯，就是不太容易，因为你刚建立了一段时间关系。啊、呃，过一段时间老师要换了，同学要换了，啊、呃，甚至呃，整个说话的语境都换了。所以我觉得，好像我从小都是在不停的换、变换，呃，不停的去适应新的环境啊、呃，这么一个过程的里头，呃，所以就造成我其实适应外边新的环境蛮快的，但是呃，就怎么样建立关系方面，可能就蛮有挑战。对
0: ，嗯。所以，更多的一个经历好像啊、呃，催促你要很快的适应外部的一些环境，但是你里面其实有一些的部分，却没有太多的空间可以来处理，还要去面对啊、呃。那你在学校当中学习，包括你整一个受教育的过程当中，大概是怎么样的一个孩子，一个年轻人
1: ？<笑>嗯啊，我算是啊，我父母呢，因为他们都是呃、啊、文革。呃，中间的那那波人，所以我妈妈只念了小学三年。那我爸爸呢，是上到初中，可能一初一还是初二，就啊、呃、就这个不怎么正式上课了，然后就开始呃各种的闹革命啊什么的，啊、呃、就不太正式上课了、嗯。所以他们对我的教育，对我和我弟弟的教育非常的重视。啊、呃，我我记得很小的时候，我妈妈就在我肚子上写字啊，叫我学习哈、啊。所以我的成绩虽然没有上过幼儿园，七岁上一年级，然、啊、一直都不错，就是听课很认真，然后呢学习成绩一直都是啊比较上游的
2: 。嗯
0: ，感觉好像就是在这些经历里面，你也背着父母对你的一个很很深的一个期待，就是包括他们那个年代，因为政治的运动啊，各方面的一些环境，他们所缺失的东西。好像他们很渴望在你这一代，在你的身上可以看见。那你大学毕业以后，是不是也是有一个很好的机会
1: ？是啊，嗯，对啊，我是啊，大学是在东北，又回到东北的。你是在沈阳啊，上了四年啊。毕业之后呢，有一个很好的机会啊，去了啊中啊北京，然后那个有一个环环境科学啊研究院，就是直属于。环保总局的一个机构，在那里、嗯、呃工作了大概六年吧
0: ,吧，哇，那其实对于很多人来说，能够进京啊工作是一个不错的一个呃状态。你当时在啊、呃、那个环境里面工作大概六年，自己是怎么样的一个状态呢
1: ？啊、呃，其实真的就像你说的啊、呃，当时我爸爸也常说，他说：“你看，我们是大巴山上农民。”我这一辈儿呢，啊，就带着你们出来了哈、啊，进了城市，然后你们呢就要走出啊、呃，这个冲出亚洲，走向世界哈，啊，好像、嗯、啊，能够呃、啊，像我弟弟能够到成都省会哈、啊，我自己呢啊，能够毕业之后分到北京啊，那对我爸我妈他们来说啊，都是一个很大的安慰的、啊，觉得哇，这个啊，在这个家人呐、啊、亲戚面前都是很有面子的一件事情。啊，而且当时这个工作其实环境确实是不错的啊，能够接触很多的啊，像日本的专家呀、国外的专家啊，然后啊也有去各个啊城市啊、各个风景名胜地方去啊，去这个做观测呀、去做试验的这个机会，所以其实还是不错的一个工作了
0: 。嗯嗯，听起来情况相当不错。<笑><笑>但是你在当中其实啊、呃，满足于这个状态吗？嗯
1: 、呃，怎么怎么讲呢？我觉得当时还是蛮心高气傲哈、啊，因为一直学习蛮顺利啊、呃呃、另外一个呢，就觉得哎，这个工作呢，好像父母也帮忙，然后呢啊、呃、找到了，然后呢，好像还想证明自己啊、呃，能够呃做得更好啊，更上层楼啊。好像还想在父母面前啊证明嗯我很棒还可以啊往上走，因为我爸常说冲出亚洲走向世界嘛，所以就当时就有一个那个出国的梦想。嗯、对
0: ，嗯，所以还是有一些小念头冒出来了。是，呃，呃开始有这个念头以后，有实行有付诸行动吗？
1: 啊、呃，我算也算有，我觉得也是对我自己比较了解吧，因为我个人呢。啊、呃，我在家里其实就是父母让着我呀，呃，弟弟让着我，所以我其实在，在、呃、啊，这个学习成绩上蛮好。其实我的情商，我自我感觉就是不高哈，就是觉得在工作单位上，好像跟人相处啊，啊、呃，跟这些怎么样讨这个领导的欢心呢、啊？我就觉得这方面好像不是没有试过哈，好像觉得很不知道怎么去做，所以我觉得。哎呀，这样的情况可能是不是出国更适合我？所以自己也是啊，即、呃、即使毕业之后呢，自己也准备考托福啊，考雅思啊，考这个 GRE 呀、啊，啊，就是准备留学，就是这样
0: 。嗯，那因为你现在在海外的关系，我们知道其实你这个计划已经实现了
2: 。<笑>
0: <笑>是。那你到海外啊、呃、以后是怎么样的一个状况？
1: 嗯，好像外国的月亮呢也不比中国圆哈
2: 、
1: 啊，<笑>是因为啊、嗯，我是呃本来是奔着要啊、呃、出国就留学，就是上一个研究生啊，然后啊、呃、就是争取找一个好的工作呀，这样就是啊、呃、按照这个方向发展的。但我最后办的呢、嗯、其实是移民，呃是呃移民，然后呢那个啊。呃移民成功了之后呢，那很快啊、呃，我的太太呃就跟我来了，嗯，呃、就把他就是团聚的方式啊、呃、跟我嗯、呃、到了一起。这样的话呢，很快我就觉得啊、呃，因为我们当时虽然是国内工作不错，呃，但是呃在国外的生活的费用还是蛮高的，所以就有经济上的压力，嗯、就很快需要找的一个合适的工作来养家。啊，来生存，我觉得对我来说就不是说去追求梦想，好像一下子生存的压力对我来说就蛮大了，就一定要找一个合适的工作啊，先扎根，先生活下来，嗯
0: ，所以来到海外以后，并没有按照你起初的那个剧本走哈
1: 。对呀、啊，梦想总是美好的嘛，现实有时候总是骨感的。<笑><笑>我也试过很多不同的工作。对，啊、呃，最早去啊、呃、，warehouse 啊，去去这个做简单的 labor， 然后呢，那、嗯呃、因为啊、呃、出国了嘛，也喜欢啊、呃、赌博呀，像我们四川人有的时候都喜欢打打牌什么的，啊、呃、去个赌场，后边呢有朋友介绍，我就去赌场打工来着，去当荷官。<笑>嗯
0: ，那这段经历，当你就是进入赌场这个环境去工作的时候。啊、呃，对你之后在海外启程的这一个阶段有什么影响呢？嗯
1: ，我觉得就是当时呢，觉得啊、呃，首先赌场的工作呢，第一它就是蛮稳定的，嗯、呃，而且呢，啊、呃，对我来说，其实我的英文提高蛮快的。我觉得在那边啊、呃，因为听不同的人讲东讲话，所以语言呃进步很快，嗯、呃，另外呢，它那个就很快就安定下来了，嗯、呃。本来自己当时也是蛮喜欢这个嘛，在国内啊、呃，就是啊、呃、打牌什么都是偷偷摸摸的，在这边就可以光明正大了，这样享受一下资本主义的这个自由哈。嗯
2: ，是
0: 。嗯，但是我记得你曾经在啊、呃、回忆你这段故事的时候，你用一个四字来形容你的这一段经历，其实你说是误入赌徒了，<笑>能不能给我们讲讲<笑>是呃是怎么样的一个经历？
1: 嗯，你想在赌场这个上班啊？我们这个所有的呃，所有的知道的赌赌博的方法，我们都要先学一遍，然后试一遍，嗯，然后才能够服务嘛。所以呢，啊、嗯嗯，知道不知道的就开始啊、呃，有一些赌博哈，啊、呃，就是比如说啊、呃，百家乐呀，什么啊、呃，这个嗯，二十一点呢，我们自己就在下班的时候就会去玩然后有的时候弄不好，把这一个月的工资一晚上都给输出去
2: 了
0: 。<笑>那所以其实，在那个环境里面，一方面感觉啊、呃，原本你是有自己的一个梦想的，但是呢，生活所迫，嗯、走上了这这这个方向的道。然后呢，在接触了啊、呃、赌博以后，其实我感觉好像也有一点点身不由己哈、啊，就是。你输你赢都不是在你掌控范围以内，那你们那个时候其实也已经啊、呃、有家庭在这里一起的。对于你整个家庭来说，你的这一个经历有没有对家庭有任何的影响呢
1: ？哦，我觉得影响其实蛮大的。其实我自己呢也在给，好像某种程度给自己找一个旧熟熟的路哈。当时呢，嗯、因为啊、呃，像我自己是做呃做赌场的嘛。所以也知道这个赌场基本上想赢钱是蛮难的。然后呢，呃，在我做赌场的时候呢，我就观察有一些人好像他们是可以赢钱的，就是啊、呃、打德州扑克的一些呃赌徒，好像他们每一天啊、呃、就是大多数吧，他都在赢钱。然后我就慢慢的开始，哎、嗯，是不是研究研究啊、呃、这个呢？我就呃买了一些书籍，然后啊、呃、也是自己做了一些。啊，呃，研究，然后就开始啊、呃，呃，打德州扑克，就是满满嗯认真的打德州扑克，对
0: ，嗯，那你接触到这个德州扑克以后啊、呃，你自己感觉是怎么样的呢
1: ？呃，总的来讲呢，就是我觉得一直就是有自己觉得啊，自己够聪明嘛，然后呢，啊、嗯呃，然后呢，够认真，然后就买书啊。甚至我也呃到一定程度，我售后我是找这个教练，大概是啊一百美金一个小时的教练来培训我
2: ，啊、呃嗯、我自己
1: 好像觉得哎这个好像我自己能够控制住，我自己啊、呃、觉得只要我认认真真去研究啊、呃、研究这个比赛的规则啊、呃、研究不同的人，我只要把我的努力放进去啊、呃、应该是有回报的，所以当时是蛮痴迷的，啊、呃、太太当时非常反对了，当然因为。没有一个啊、呃，女孩，人家那个太太希望自己的丈夫是个赌徒嘛，对吧？说出去也
2: 不光彩、嗯
1: ，可是自己真的就是很很投入啊，而、呃、而且好像就觉得把这个东西当了一个啊、呃，能够扬名立万的一个救命稻草，好像我要是在这边啊、呃、赢了多少钱，又出了名，好像有是一个又能出名又能挣钱的一条路，所以自己就是很痴迷在里头。
0: 对，嗯，所以好像感觉你从小啊、呃，在一个心里面缺失关系上面一个渴望里面在寻找，然后包括啊、呃、命运的安排，你来到了海外，接触到了德州扑克、嗯，在一种好像不能左右的一个安排当中，你也在寻找一条好像自我救赎的路哈。好，我们先来听一首音乐，嗯、稍后我们继续来听 James。啊、uh, ，他的心路故事。
2: 好心水。<音樂>
0: 欢迎大家回到《回家之声》。我们这次邀请了 James 和我们讲讲他心路历程当中的一个故事。啊、呃，刚才我们听到说，啊、呃，他带着父母的一个期待，带着自己里面的一个梦想，冲出亚洲，走向世界了。来到海外呢，啊、呃，又有机会啊、呃，接触到了德州扑克。那我们想来听一听 James 继续来讲啊、呃、他的故事。James， 你当时接触了德州扑克。啊、呃，我自己感觉就是好像，呃，跟这些博彩相关的一些啊、呃、活动，其实对人的心理造成的那个压力还是蛮大的。你自己接触到这个德州扑克以后，你自己里面的一个状态是怎么样
1: ？嗯，我只能说非常的痴迷吧，就是啊、呃，当你全身心的想要通过自己的。一些啊方法也好，啊你的能力也好，去啊去把别人的这个啊去去去胜过别人哈、啊，甚至去把别人的啊所挣的钱啊引引导你这边，其实是一个非常啊不容易的一件事情啊。它里面除了你自己要对这个要随时做准确的判断啊，很重要的一个因素呢。是要对自己的情绪有一个很好的把控，啊，因为啊，谁都知道嘛，都会有输有赢，啊，那你只能是在啊你知道的这个范围里头做最正确的决定，啊，很多时候啊那个压力是非常大的，啊，就是啊一个错误的决定，我记得当时有一有有一段时间有一次啊，就讲一个具体的一天哈。啊啊，有一晚上啊、呃，那也是上上了班，然后去打，啊，打到两三点，开始也是赢了一些钱，最后一个错误的决定啊，几千块就没了，就是所有的筹码就输掉了。然后呢，啊，开着车从这个呃、啊、赌场回到家，回到家的时候打开门啊，孩子太太都上去睡觉了，然后呢，里面就非常的失落，就觉得哇，你看一个决定啊。就那么多钱都输掉了，然后呢，很懊恼，然后呢，又觉得你看这个家庭啊，太太那会儿没上班嘛，啊，两个孩子，一个男女孩一个儿子哈、啊，啊，又要付啊这个贷款呐、啊，啊，所以哎呀，就觉得很大的压力，很大的重担，而且呢，这种嗯里面的难处呢，还不太好跟太太讲，因为他本来就不支持我去做这一方面的。啊，赌博嘛，所以就、嗯、呃，其实是常常挺无助、挺痛苦的
0: 。嗯嗯，我能感觉到那种张力，因为一方面你需要压抑很多你里面的啊、呃、一些情绪，但是另外一方面，当你好像啊、呃、一个人的时候，当你好像面对一个不是很顺的一个情况的时候，你又没有一个出口可以来分享。那有没有一些？啊、呃，时刻是让你觉得，在这一个阶段里面是非常难跨过的
1: 。嗯，其实是有的。啊、呃，我其实呃打扑克呢，嗯，一直是呃赢钱的，多赢少赢都是赢一些的。啊、呃，尤其是在我啊、呃、有一个正常的工作，嗯、呃，我后边为了能够更多的啊、呃、到不同的赌场去打，因为。啊，我是呃赌场的职工，所以有些东西受限制。后边我就啊、嗯呃、在这边学了一个啊、呃呃、LPN 就是护士的一个牌照，呃然后呢就可以呃白天上护护工护士的工作，下晚上呢去赌场啊、呃、参加比赛这样的嗯安排。然后呢那那段时间呢就是呃,呃还不错，就是还还有一些盈余哈。但是后边觉得，呃，这样打的话呢，还想再提高。我在啊、呃，大概一零年到一一年的时候，大概有一年，我就把工作也辞掉了，就是全职的来啊、呃，以以这个德州扑克为生啊、呃，试着呃来当职业的选手。那年是最艰难的。
0: 嗯，那在那一年，就是你好像成为一个职德州扑克成为你的一个职业的时候，对于你自己。啊、呃，我相信那个压力可能比起你原本做着一份工作，然后呢业余的时间来打，就是那个压力会更大。那对于你的家庭来说，当你全时间的摆在德州扑克的时候，啊、呃，对整个家有什么样的影响呢
1: ？其实呃，现在回想起来，其实当时那个家呢，啊、呃，因着我这个全职啊、呃，压力特别大，而且反而也没有达到我预期会。很大的提高的这么一个效果啊，付房贷有的时候都会出现问题，因为啊，你做任何的工作，你只要做一个月就会有一个月收入，可是当你赌博呢，有可能你这两三个月都是在输的，可能那一个月把这两三个月赢回来，但是呢，在这个输的过程你还没赢回来那个时候之前啊，那个压力是特别大的，就是你你你辛辛苦苦的去做事情，反而会输。啊，所以这个、嗯、这个给我当时的心理冲击是非常大的，而且我觉得我太太当时她的心态也是很崩的，因为完全的没有安全感啊、嗯呃，我也没有心思去陪伴那会儿还很小的两个孩子啊、呃，甚至太太根本就没有精力啊、呃，我有的时候带他们去呃那个 playground， 就是那种、呃、去玩的时候，孩子在那很欢欣跳跃的在那玩。我脑袋里其实还在想，哎呀，我那一手牌是不是应该换一种打法？我那个判断是不是应该那么改变一下？不管是就是随时脑袋里都在想啊、呃，关于这个扑克相关的这些决定，所以完全的心都没在他们身边
2: 。对，嗯
0: ，所以感觉好像你人转起来以后根本没有办法停下来。那但是在这个过程当中啊。呃是什么样的一个机会，或者是什么样的一个外力，让你停了一下呢？嗯
1: ，我这第一次的停顿呢，是在啊一一年的年底，啊、嗯，因为我当时出国已经有七八年了，我们都没有回一次国，因为当时呃一直是我一个人上班。随着我们有孩子之后呢，我就一个人上班养一家，然后呢又要面临买房子。嗯、呃，然后呃供房子啊、呃、这个事情，所以呢，嗯、呃其实生活很不容易的呃，一个月其实收入不多，勉强维持。我们当时我记得一个 townhouse 啊呃,呃连体的别墅，我们甚至把楼上的两间房都租出去
2: 了。嗯，我们自
1: 己住主卧、哦、一间，我们四个人住，那个、孩子小，所以把两个都分租出去了。其实是经济上的压力是蛮大的，嗯。然后呢，一一年是我妈的六十岁生日，我弟弟呢就给我打电话说：“哥，你今年一定不回要回来，你都出去了七八年了，没回来一次啊、呃！你再不回来，那等于你就没这这个家
2: 了。呃”嗯，我当
1: 时也觉得是，我觉得哎呀，好多年都不敢回去，因为不太敢面对，因为出来啊、呃，以前那么风光，现在啊、嗯呃、这么。我苦苦的维持，就觉得哎呀太难了，啊、呃，甚至啊、呃、不瞒你说，我当时回国的机票都没有钱，因为打全职嘛，嗯、就是呃勉强维持回国机票，你看我们四个人大概也啊、呃、好几千，呃好几千块，所以当时觉得啊、呃、都快回不去了，啊、呃，所以呢，但是很很奇妙，那年快要走的时候呢，我就赢了大概一万块钱的一个锦标赛。结果就有钱可以回去，嗯、所以就啊、呃、回了一趟国，而且那趟回国其实对我印象蛮大。
0: 嗯，所以那是你印象中比较深刻第一次，好像有一个停顿
2: 。嗯，
0: 那那之后有没有啊、呃、类似的停顿，或者好像是外力也好，环境也好，让你好像整个人能够先静一下
1: ？嗯，其实一一年那个次回去呢。呃，我弟弟也劝我说：“你要不回国吧？啊，你那边居然这么不容易。呃”啊，我也尝试了，因为我想父母那会儿年龄也大，而且我那会儿父母呢，啊，我妈妈那个时候其实身体也不太好，啊，她有一次呃去医院，她都没有通知我们，所以我就觉得，哎呀，你看啊，在国外发展也既呃也没有挣到钱，然后呢也这么不容易，那我还不如回国试试。所以当时其实是考虑要回国了，所以我带着孩子呢，他们回去大概待了一年在国内
0: 。哦，所以那一年其实你是有停下来的
1: 。呃，没有完全停，因为我其实当时呃在网上还在打，啊、呃，但是呢，在呃就是实际上就没有太多，嗯、呃，但那年回国，说实话啊、呃，对我的冲击是蛮大的。嗯，特别是呃，你是一一、呃、年嘛，啊、呃，零八年中国奥运会，零八年之后中国有个经济上有个极大的腾飞，啊、呃，我弟弟呢，以前他是呃工商银行的一个小职员，啊、呃，可是当呃这个大潮涌动的时候，他机缘巧合很快啊、呃、进入房地产，然后当时我们回去的时候，他已经是啊、呃、小有资产了，啊、呃
2: 、很多的产
1: 业，嗯，嗯<笑>我觉得。突然之间，嗯，很不适应，觉得我出国啊、呃，奋斗了七八年，嗯、呃，自己其实很不满意。那回国呢，又看看弟弟啊、同学啊、朋友啊，哇，好像都发展的非常好啊，我觉得有个极大的一个落差啊，对我来说很大的冲击。
0: 嗯，所以带着这个冲击，当你再回到海外的时候，啊、呃，也是我相信那个时候还是在打德州扑克的里面，有没有一个比较让你深刻的一个经历
1: ？啊、呃，是有的。那个啊、呃，其实我那次回来，先是自己一个人回来，回来呢，啊、呃，我就开始就是不再啊、呃、全职打了，就是啊、呃、回到以前的做护士的这个工作的里面
2: ，呃、嗯。
1: 然后呢，啊、呃，但是其实也没有放弃，还是想，嗯、呃，想打出点成绩，嗯、呃，而且呢，呃，经过头一年的这个，呃，呃，磨练呢，哎，那一年其实还真的是有一点小成色了，啊、呃，就是我在呃这种，嗯、呃、嗯，卡城那边啊、哦，也得赢了一个锦标赛，然后后边去了，嗯，美国的这个，嗯。维加斯，然后也也也打得不错，反正是呃对也对也也也也有些收益，对我就本来准备是啊、呃、13年呢啊我就觉得好像很想啊、呃、大展拳脚，好像那年要啊、呃、努力的站在我的所谓的这个德州扑克的事业上，想想去啊、呃、好想去想去这个啊、呃、想很很好的去发挥一次。对，嗯，一切都计划好了，嗯，嗯
0: 所以感觉前面你所啊、呃、说的这些故事好像跌跌宕宕的哈、嗯，呃，在这些起伏的里面，我感觉就像是一个剧本的一个伏笔一样，好像是要把你引到一个呃意料之外，但是呢却很奇妙的一个一个故事的环节。那你之后好像就是在一个特别的一个经历里面，你接触到了信仰，是吗
1: ？是的。啊、呃，其实我出国这么多年啊、呃，呃，一直呃没有去过，没有怎么去过教会啊、呃。虽然身边有时候偶尔也会有基督徒，我记得呃，我太太当时有一个啊、呃，她做美容的时候的一个客人，有一直为她传福音，但是他们好像当时都没敢跟我传，因为我那会儿常常去。啊、呃，带这个佛珠啊，然后剃这个光头啊，好像也挺吓人的。他们觉得我也不太会信<笑>这样。
0: <笑>那这些人开始进入到你生命中，他们是有信仰的，但是呢，好像之后你自己有一个非常特别的经历，是你自己被这个啊、呃、信仰里面这个主角被神所触摸到了。这样的一次的经历是怎么样的？可不可以跟我们分享一下？
1: 好的，那个啊、呃，我其实我觉得思想有些转变呢，跟我做呃嗯老人院的护士有关系，因为在啊、呃、老人院做事呢，那经常常看的就是生老病死，有的时候呃前两天还在跟一个老人聊天，呃下一周去上班的时候他已经不在了，就是我们常常会处理这些事情，那你说没有影响吗？还是会让我有些思考。特别是，因为在国外呀、啊，很多的啊、呃、基督徒的啊、呃，特别是夫妻啊，他们年龄很大啊、呃，但是呃，在即使他们在面对死亡、面对疾病，我能够看见他们里面好像有一个说不出来的啊、呃、平安在他们里面，可、嗯、好像他们就可以平静的去面对这个东死亡，而且他们那种关系啊。特别是呃，那个老人呢、哦，那个啊，七、呃、十多岁、八十多岁老人互相扶持啊，彼此相爱的那个，那个亲密啊，真的是让我觉得，呃，很羡慕，很羡慕。
0: 嗯，所以其实好像你在一个没有办法停下来的一个巨轮里面打着德州扑克，没有办法停下来。但是呢，好像当你在这个工作的环境看到。是真实跟生命挂钩的东西的时候，那个亲密，那个生命里面的东西，好像触碰你。那你自己就是在信仰上面有一个很特别的一个经历啊、呃，可不可以跟我们说一下
1: ？啊，好的。那其实当时呢，就是偶尔有去过啊、呃，我有一个就是我照顾的一个老人呢，他是一个九十多岁的一个啊、呃，嗯，老妈妈啊，她、呃、的。他是呃很多年的基督徒，他是台湾人，啊、呃，祖籍是呃这个福建啊、呃、福建这个福州的啊，她、呃、呢啊她、嗯呃、的丈夫就是牧师，他的孩子也是牧师、呃、然后他她是我少有几个可以啊、呃、沟通的啊、呃、又是讲中文的这个老人之一啊、呃，然后呢有一天他的孩子来看他的时候就邀我去教会。因为大家熟悉嘛，所以我就去了两次，呃，听了一些信息，呃，但是其实没有真正的呃信进去，呃，我觉得蛮有兴趣的，嗯，就想了解一些。然后那个牧师呢，啊、嗯呃，也给我了一本圣经，我就开始读一些圣经的一些东西，也在网上呢，啊、呃、的论坛里啊，啊、呃、，Google 里啊，找一些好像生命的答案。嗯、呃，但是都是在啊、呃，好像知识头脑里再去寻找，啊、呃，直到有一天呢，我记得是一个周六的日子啊、呃，我呢，啊、呃，呃，早早的就准备啊、呃，今天要好好的打一场那、呃、德州扑克的比赛，因为当时我很多时候在网上啊、呃，那么就让那个太太呢带着两个年少的孩子出去呃 shopping 一天，因为这样的话呢，我不太会被打扰。嗯、啊，他们走了之后呢，那我就觉得好像把安定下来啊，把电脑弄好。我当时是两个屏幕的电脑，然后呢，在一个这个 L 型的一个桌子前啊，就做好了安顿好，然后就开始呃打比赛。啊，我通常呢在周六或者周日打比赛的话呢，会同时打十多个比赛啊。如果哪一个输掉了呢，就换一个，随时随时保持可能七八张七八个。比赛啊，同时开始的每一个节奏，对，嗯
0: ，好像就是要大干一场的一个节奏。
1: <笑><笑>是的结果
0: 那一天接下来发展是怎么样的
1: ？呃、啊，那一天呃，我好像以前从来没遇到过那种情况，好像就是那一天，我我在我印象中间，我其实怎么打呃，再不顺，基本上我都会打到晚上，呃，七八点呢、啊。八九点总会有一两个比赛，我会打得比较深入，啊、呃，都会啊赢一点点的钱。那一天呢？啊、呃，到中午左右，哎，就全都输光了。而且呢，很少有的就是那天就不想打了，呵呵就是呃一场比赛都不想打了。啊、呃，对我来说真的是很少有的一次经历。
0: 嗯，好像是想撒网打一一漂大鱼，结果呵呵一下子网破，鱼也没打着
1: ，<笑>有有点这个意思。然后呃，这个什么也不想做了，那孩子和太太他们也没回来嘛，所以我想，哎呀，难得有一点给自己的时间，那就放松一下了吧。然后就啊、呃，想看看电影，然后我就在网上啊，呃，看看新闻呐、啊，然后看看电影啊。然后找点瓜子啊，然后倒点茶呀、啊，就想放松一下，嗯、呃，然后突然有一个念头上来，就说，哎，我去教会，他们老说啊，耶稣啊，这个好那个好，耶稣这个人到底什么样子？我要不要看一个啊关于耶稣的一个电影呢、啊？所以我就在 YouTube 上找，找到一个免费的电影，它叫啊《Jesus of Nazareth》，就是。拿撒勒人耶稣的一个老片子，我记得是七六年拍的，大概六个小时的时长。对啊，我就啊、呃、开始一边吃的瓜子，喝的喝的茶水，然后就开始来啊、呃、看这个电影的。嗯
0: ，当你看到这个拿撒勒人耶稣的时候，吃着瓜子喝着茶，原本想放松一下，那之后你自己有什么样的一个体验
1: ？啊、嗯。其实，呃，这个经历是蛮蛮蛮蛮,蛮享受的，因为难得的放松啊，而且，呃，它里面讲的那个以色列的一些历史啊，包括耶稣怎么样出生啊，怎么样啊、呃，这个啊、呃、长大呀、啊，然后他怎么样教导啊啊、呃、这些，我有的关于耶稣的内容我不太了解，嗯、但是我因为我已经看过旧约了，所以我对犹太人的习俗啊啊、呃，对于这一波上帝的选民他们的生活啊。啊，他们那些呃情景其实是蛮有兴趣的，嗯、呃，所以看得有滋有味啊，但是直到后边呢，呃，看到呃有一幕就特别的触动我，啊、我记得呃那个就好像就是《路加福音》的七呃七章里头那个女人的一个情节，嗯，是当时呢耶稣呢在一个呃呃法利赛人西门家做客，啊，他和他的门徒啊还有。啊，很多这个法利赛人，就是法利赛人，就是当时就是啊、呃，以色列他们对律法特别熟悉的这些人的家里头去做客，然后呢，当时有一个啊、呃，一个妓女应该是，她叫玛利亚，然后呢，她就要闯进去，呃、当然大家都不让她去嘛，因为啊、呃，这个啊、呃，这些都是社会上有地位有名望的人。啊、呃，好像一个妓女在这种场合是不太合适的，他们就拦住他。可是呢，这个啊 ，Mary 呢，她就非得要进去，哭着喊着要进去。然后耶稣听见了呢，就让她进去了。进去了呢，啊、呃，玛利亚呢，就啊、呃、流着眼泪看着耶稣，然后就到他前面跪下来，然后呢，就眼泪就流在耶稣的脚上，嗯、呃，用他的头发来给他擦干。然后用那个啊、呃，他带来的那个拿达香膏来抹他的脚，啊，当他这样做的时候呢，耶稣就跟那个西门说：“西门呐、啊，你说我到你家里来，你没有啊洗我的脚，你也没用高高我，可是你看这个女人，他说你看这个女人，她啊来到、呃、用眼泪洗我的脚，用这个头发擦干。”啊，用他的最好的那个香膏来抹我的脚，然后他就对着这个女人说，他两只手捧着他那女人的脸，他就说，女儿啊，你的罪，我知道有很多，因为你的爱多呢，我赦免你了。哇，他他这么一说的时候，那些法律赛人说，怎么可能啊？你怎么可以赦罪呀、啊？啊啊，他怎么可以赦免这么一个女人呢？啊！然后耶稣说，耶稣没有说别的话，他就看着这个这个女人。然后呢，呃，在电影的时候呢，当时他有个特写啊，耶稣就说：“女儿啊，平平安安去吧，啊，不要再犯罪了。”然后那个玛利亚就走了。可是当时我前一分钟还在啊、呃，就是很普通的看这个电影哈。啊呃，也没有觉得有特别的，呃，蛮蛮感动，但是没有觉得特别的。但是当这个呃，那个摄那个摄像机就是把那个特写放在耶稣的脸上和他的，你特别是他的眼睛的时候呢，我就不知道突然有一股很大的力量在我里面，就从心里头就涌动起来，好像我腾的一下，我记得很清楚，就站起来。莫名其妙的，我就扑通一下就跪下去了，然后就开始
2: 哗哗哗
1: 的流泪，而且那种泪呢是止不住的流淌。我其实我回头想，我其实是不知道啊、呃，流了多长时间的眼泪，也不知道为什么要流眼泪，嗯，只是只只是隐隐的，好像觉得，嗯，某种程度上。我觉得在逻辑上好像不太通，但是好像我就觉得，耶稣当时好像不是跟那个女人在说话，好像在跟我说话
2: ，好像是
1: 我的罪被赦免了。嗯、哇！当我哭完之后，我发现我好像身上好大的一个重担呢、啊，就脱落了。好像神，呃，耶稣他赦免了我一切的过犯，无论我是撒谎啊，啊，我是。嗯，做啊、呃，呃，偷窃啊，我还是做了很多让人不容易的事情啊。好像他那一瞬间都赦免了，我就有一个难难以说出来的一个呃释放吧，我觉得是。嗯
0: ，对，我觉得这一部分很打动我，因为我觉得就是耶稣就是这样，总是在人好像最不堪的时候来主动寻找，而且。这种完全的一个接纳，其实就是恩典的样子。他好像跟你做了任何的事情完全不挂钩，就是完完全全的，好像耶稣啊、呃，个人的看你的那一眼一样，好像一个眼神，就是已经照着你本相接纳了你一切，接纳你的过去，甚至你当时，还有你以后。呃，我相信这样的一个眼神，或许真的是可以印刻在你的生命当中，让你。之后的人生都不一样，嗯、uh, ，我很想邀请你，就是为我们做一个祷告，因为我觉得我们的生命当中，其实很多时候都是在跟行为挂钩，在寻找的时候，渴望被肯定，渴望一个亲密的关系，但是却是有这么一位宝贵的主，他是主动来找我们，而且是用那样一个完全接纳的眼神看我们一眼，以至于我们生命可以完全不一样。可不可以邀请你啊？ Uh, 来为听众，也为我做一个祷告。好的
1: ，啊、嗯，好，那我们来祷告。啊，亲爱的耶稣，是吧？就在我一心一意，好像想当那些法利赛人，想高高呼呼的在上的时候，但是不知道这个生活的这个漩涡，好像让我突然成了。那个有罪的富人，好像不知道怎么样找到这个社会或者人的认可，嗯，好像也不知道有没有一个地方还愿意按着我们自己的本相来接纳我们，来爱我们。说啊，我不知道啊，我们这些听众朋友里面还有谁啊？无论他在这个世界上经过。多少的事情在寻找着，好像有人能懂他，能有人能够了解他，有人能够接纳他，有人能够啊、呃、赦免他，好像在寻找着一个那个能够拯救他的那个力量，是吧？就像我那天啊、呃、在什么都没有的时候，你定睛看了我一眼。主要、啊、你也请你用你的眼目啊，让那些在生活中还在寻找爱、还在寻找认可、还在寻找自己价值的人，能够被你的眼看一眼，以至于他们无论是在啊做什么事情的时候，有一个经历可以知道，哦、啊，有世界上有一位神。他愿意放下那些好像嗯高高呼呼在上的法利赛人，去寻找那个好像啊不配不堪的那个玛利亚，那个不配不堪的我的那那样来寻找他们，主要把他们带回家里面来，带回天赋那个爱的国度的里面。嗯、谢谢主啊，这样的祷告奉耶稣的名，阿门。
0: 阿们，谢谢 James， 谢谢你今天来分享你心路里程里面的这个故事。我听到你的高高低低，啊、呃，还有最后你这个奇妙的经历，让我想到罗马书五章八节在圣经里面是这样说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”听众朋友，盼望你今天听到 James 的故事，也可以被神这一份。完全接纳的爱，触摸到。谢谢 James， 你今天做客我们的《回家之声》
1: 。谢谢 Jenny， 谢谢听众朋友们
0: 。亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人，欢迎你发送电邮和我们的栏目组联系。邮箱的地址是 v o h o m i n g at gmail dot com。回家的路上有你。有我，也有他。感谢你收听这一期的《回家之声》，我们下期再见。